0: Bonsoir et bienvenue dans À l'improviste, votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent dans le carrefour de la création sur France Musique. Dans l'émission de ce soir, un concert, une session d'improvisation proposée par le duo Exit le 28 novembre dernier au Carreau du Temple à Paris et une échappée vers le Festival Sons d'hiver, une 33e édition qui vient tout juste de se refermer avec la batteuse percussionniste Yuko Oshima. Nous sommes en entrée d'émission au Carreau du Temple. À Paris avec l'altiste Julia Robert et le percussionniste Charles Robert. Ils sont donc frères et sœurs. Ils ont eu l'idée, il y a à peu près 4 ans aujourd'hui, d'explorer ensemble un univers sonore aux facettes multiples, du concert à la performance, de la pop à la musique expérimentale, de l'écriture à l'improvisation. Parfois, leur voix se mêle au jeu instrumental, car Charles est aussi beatboxer et Julia aime chanter et elle le fait de plus en plus. Pour un improvis, le duo existe à jouer la carte de l'improvisation et du jeu instrumental Julia Robert joue ici de la viole d'amour augmentée par une pédale de distorsion Charles Robert joue d'un lithophone qu'il s'est construit lui-même et qu'il augmente d'un tom basse et de deux pédales d'effet. Leur improvisation du 28 novembre dessine un beau parcours à l'intérieur de lignes tenues, beaucoup de vie, de micro-événements. Julia Robert dit s'inspirer ici de l'esprit de la musique indienne, la façon dont les Raga se déploie Où est l'écriture Où est l'improvisation La réponse de Charles.
1: Je pense qu'on se connaît depuis pas mal de temps. <rire> Donc du coup, on a trouvé des moyens pour communiquer avec la musique en général, parce que moi je ne fais pas que des pierres ou que du, du tome, mais euh, c'est vrai que du coup, on a des points de rencontre. Mm. Et comme on se connaît, même à la sensation ou à l'émotion, on a des clés, des fois on se dit des petits trucs avant de jouer, mais... Euh, on a toujours cette part d'improvisation, là, travaille depuis longtemps, je pense, c'est ce qu'on aime. se jeter un peu dans le vide, là, ce... le fait d'essayer, de tenter.
2: Oh mm -hmm.
0: La viole d'amour de Julia Robert, le lithophone de Charles Robert, alias le duo Exit, sur la scène du Carreau du Temple à Paris dans cette introduction improvisée sous-tendue par l'idée d'Alap dans la musique indienne l'introduction au raga. Julia Robert est altiste c'est à l'alto que je l'ai découverte au sein du Quatuor Impact par exemple ou de l'orchestre Lonsème créé par le pianiste Frédéric Blondy. mais elle a aussi développé tout un programme solo à la viol d'amour justement et à la voix qu'elle a intitulé Aletheia elle nous dit comment ces fêtes la rencontre avec la Viole d'Amour.
3: Je dois avouer que je suis assez fière d'avoir euh, déterré, je ne sais pas si c'est un joli mot, mais dépoussiéré, on va dire, cet instrument. Je ne parle pas du fait que ça soit un instrument ancien, bien au contraire, je trouve que c'est tout à son honneur. Je parle plutôt qu'on ne l'avait pas joué depuis dix ans. En fait, c'est mon professeur d'alto au CNSM de Lyon, Jean-Philippe Vasseur, qui m'a fait découvrir cet instrument. Il a demandé à acheter cet instrument et à aller savoir pourquoi. Souvent, les altistes s'entendent bien avec les jazzeux les baroqueux, les danseurs, les percussionnistes particulièrement. Au conservatoire, il y avait l'étage réservé aux baroqueux. Et à force de les côtoyer et de monter des projets ensemble, j'ai découvert qu'il y avait cet instrument. Du coup, Jean-Philippe Basseur me l'a fait découvrir. Il a fait venir Garth Knox, qui est un grand joueur de viol d'amour, pour nous donner un atelier. Donc, c'était ouais. déjà voilà, il y a 10 ans. Et ensuite, c'est Garth Knox qui m'a invité à rejoindre le trio Saltarello avec Sylvain Lemaitre et Inès Westerman, avec qui on a fait un disque
2: ouais. euh, de, musique, euh, de musique de, de John Zorn.
0: Improvisation du duo Exit, Julia Robert, viol d'amour et pédale de distorsion, Charles Robert et lithophone, tombeau et pédale d'effet. Et après l'introduction de tout à l'heure en forme d'alap, le duo a développé la matière musicale du raga. Lorsqu'elle était étudiante au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris autrefois, Julia Robert a été initiée à l'improvisation modale indienne en fréquentant la classe de Patrick Moutal. Cette expérience a été fondatrice pour elle et marque durablement sa façon de penser la musique. L'alliage subtil entre une forme forme de douceur et de force intérieure, une justesse du toucher, une façon de danser aussi avec
3: les sons, de les vivre jusqu'au bout. En ce moment, je joue beaucoup mon solo, à y a ce solo, voilà, à la viole d'amour, et j'ai retrouvé en fait mon amour aussi pour les, la musique indienne, le travail aussi, la rencontre avec Patrick Moutal aussi au CNSM de Paris, et il nous disait toujours « la note c'est « svar ». Et dans chaque note, il y a un monde Zvara, c'est la note Et Zvara, c'est un monde en soi Et donc cette envie de savourer Chaque note Donc, euh, donc ça peut peut-être paraître bateau Comme forme un peu euh, début doux euh, Médium et on va vers un Bah ouais, mais en fait euh, mmh, C'est aussi a une forme qui dedans. fonctionne depuis Des euh, millénaires et n'est <rire> pas pour rien
0: Ouais. Oui alors du coup euh, à l'écoute comme ça on a un sentiment d'épure justement, de choses presque radicales, vous allez au fond de chaque chose et vous malaxez chaque moment euh, de, de ce voyage de cette forme, hein. j'ai vraiment ce sentiment là.
3: Oui, complètement mm. Et je crois aussi que la notion euh, De rythme Pareil, pour le coup, moi je l'ai peut-être fui Aussi toute une période mm. euh, Et là je retrouve aussi le désir Qu'à un moment donné, bah ouais, ça sonne Dans ce tempo, alors on va jouer Avec, à côté, etc Moi c'est oui.
1: plutôt l'inverse
0: Charlie, tu es beatboxer aussi, tu es batteur et beatboxer. Le beat, il est oui. quand même présent assez souvent. Je ne peux là. pas m'en empêcher. Dans cette musique, on le sent. Mais alors, par contre, il euh, y a une nouveauté, c'est ce lithophone. Alors, ce sont des pierres volcaniques, c'est ça C'est ça, ouais. Oui. C'est
1: des pierres volcaniques mon, mon patron de la philharmonie avec qui je fais des ateliers depuis 15 ans maintenant de beatbox, euh, c'est un curieux, donc il s'intéresse à, à ça, à chercher plein de sons, Christophe Rosenberg, pour ne pas le citer, et c'est lui qui m'a prêté ces pierres. Euh, voilà, en phonolite. En oui. phonolite. Et du coup, euh, ça a été un, une vraie révélation avec Julia de, de pouvoir s'amuser à ça. bon c'est vrai que j'aime bien. Avec le beatbox, la notion de euh, avoir un son, son corps et de sortir un son. Et je retrouve ça un peu avec les pierres.
0: Plus qu'avec une peau, euh, avec. Euh... Non,
1: non. Mais c'est juste que j'aime bien ce côté euh, de la terre, ce rapport aussi au corps. Voilà, je sais pas. Mais en tant que beatboxeur, c'est le souffle. Là, hmm. enfin, j'en fais pas. Mais je retrouve ça dans les pierres, en fait.
0: Ils jouent du lithophone, elle joue de la viole d'amour, ils sont frères et sœurs. Charles Robert et Julia Robert ont créé le duo Exit. Exit comme expression de soi, exutoire. Sortir la musique est en soi pour mieux rentrer à l'intérieur de soi. C'est en tout cas l'un des sens cachés du nom de ce duo. Exit existe sous plusieurs formes. Dans cette improvisation au carreau du temple à Paris, saisi sur le vif le 28 novembre, ils ont joué le jeu de l'invention instantanée Année. Dans d'autres situations, ils composent, ils écrivent leurs propres chansons. Ce jeu d'aller-retour
3: entre écriture et oralité leur est familier. On se ressemble énormément, et à la fois, on est très complémentaires. Euh, moi, j'ai été peut-être plus dans la recherche, l'expérimental, euh, la noise, ou, ou en tout cas, la recherche, l'improvisation, euh, la déconstruction, et aussi euh, jouer euh, d'un instrument d'une manière ou autre. Voilà.
0: Augmenter ton instrument, Augmenter, le, euh, le, détourner, le préparer, voilà, le merci, détourner. Absolument. Ouais.
3: Et, et Charlie... Euh, même s'il a une grande curiosité aussi, ça s'est, on va dire, manifesté d'une autre manière, peut-être plus avec le beatbox et aussi différentes musiques, je ne sais pas si on peut dire musiques actuelles, mais des musiques plus, voilà, musique urbaine, musique plus pop, ouais. Et en même temps, moi, je trouve que c'est redoutable d'écrire de, de belles chansons. Donc, en fait, dans le duo. Une des déclinaisons. Il y a cette envie justement de la forme, peut-être qu'on a entendu ce soir. En fait, c'est un, un désir aussi, non pas euh, un rejet non plus de la non-forme ou justement de non-idiomatique ou vraiment de, de l'improvisation générative que, que j'adore toujours. Et je crois que là, on, on est dans cette envie actuellement, en tout cas, hein, c'est peut-être un passage, de la forme.
0: équipe de prise de son de cette session live au carreau du temple à Paris, Benjamin Perru avec Julie Garot, Romain Lenoir, Guillaume Leplège, Maxime de Periti, Olivier Guérin et Dorothée Gol. Prochaine session live au carreau du temple, le mardi 20 février, à l'improviste invite le quartet Les Champignons du Futur, avec la violoniste Patricia Bozart, le clarinettiste Xavier Charles, le trompettiste Louis Laurin et le contrebassiste Pascal Nigenkemper, un enregistrement en public. Alors venez Et pour refermer cette émission, j'ai choisi de vous faire part d'un vrai coup de cœur, un bref écho de l'improvisation en solitaire proposée par la batteuse percussionniste Yuko Oshima au public de l'espace Jean Villard d'Arcueil. C'était le 26 janvier dernier dans le cadre de la 33e édition du festival Son d'hiver. De cette musicienne sensible au parcours singulier, l'équipe de Son d'hiver et en premier lieu son directeur artistique Fabien Simon aime dire qu'elle a un pied du côté de Stradivari. Où elle vit depuis 23 ans, et l'autre posée dans sa culture natale, ou encore que sa langue natale sonne en écho à ses tomes et cymbales, que chaque mot de japonais, en l'occurrence ici de kabuki, chanté ou chuchoté, structure un rythme complexe magnifique et sensible. Retour sur image, Fabien Simon nous dit comment il a découvert Yuko Oshima et comment l'idée lui est venue de l'inviter à son divers cette année.
4: Alors Yuko, effectivement, je l'ai rencontré la première fois à Mulhouse au festival Météo que je dirigeais alors, euh, mais pas pour un concert que j'avais programmé moi, puisque c'était pour un concert... Euh, de l'année où je suis arrivé, donc c'était mon prédécesseur qui avait programmé, et euh, même si je connaissais sa musique avec son duo avec Eve donc Donkey Monkey, euh, la première fois que je l'ai vu, c'était en solo à la chapelle Saint-Jean à Mulhouse, les concerts, les fameux concerts de 2030 qui n'existent plus désormais, mais il y a effectivement, tout le monde a en mémoire, en tout cas le public, a en mémoire des, des concerts fabuleux dans cette chapelle, et... Euh, un solo de Yuko, déjà, était, a été pour moi, effectivement, un moment très fort. Oui. Donc, comme il avait déjà été invité, je ne l'avais pas réinvité, effectivement, à, à, à Mulhouse. Mais on l'a refait venir en trio, notamment avec euh, Franz Lorio et Annie Liraslan. Oui. Et euh, moi, j'ai vu Yuko à maintes reprises, en concert. Je me rappelle très bien d'un duo à Berlin avec euh, Hamid Drake, un duo de percussionniste. C'était aussi euh, fabuleux. Je l'ai vu en trio, je l'ai vu dans, dans, à maintes reprises, dans plusieurs formules. C'est une musicienne qui m'a toujours touché par euh, la finesse, une certaine forme de fragilité aussi euh, dans mmh. son jeu. Un jeu qui n'est pas tellement rythmique, mais qui se situe totalement euh, ailleurs et avec une façon très originale de, de, de toucher les peaux. Mmh. Et donc, je cherchais d'une certaine manière, à divers depuis que je suis arrivée à hiver il y a cinq ans maintenant, une occasion de retravailler avec elle. Et elle m'a parlé euh, d'une résidence de plusieurs mois euh, au Japon, puisqu'effectivement elle est japonaise, elle est arrivée en France il y a très longtemps, et elle a décidé à l'occasion d'une résidence de se replonger dans ses racines, et elle en est revenue avec ce solo que j'ai découvert, j'avais encore rien, mais je lui fais confiance, parce que j'aime son travail, et c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé, j'ai découvert aussi sa voix, mais je l'avais déjà entendue chanter, mais pas comme ça, et donc c'était vraiment, je crois, un moment fort pour le, pour le public de découvrir cette partie de son travail, une nouvelle partie de son travail, une voilà un travail en, en évolution et euh, qui touche vraiment à, à un point très sensible euh, de son être. Je pense qu'il y a quelque chose, d'une certaine manière, d'une culture japonaise très profonde, cette façon euh, de jouer avec l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui est très japonais, en tout cas dans les musiques dans lesquelles on évolue, euh, tous les musiciens euh, japonais et japonaises que j'ai invités étaient dans cet esprit, et aussi la place laissée au silence, qui est très forte et qui est très puissante.
0: Thank you. Yuko, comment est-ce que t'es venue l'idée d'intégrer euh, les textes du Kabuki à, à ton solo de percussion
5: Alors euh, moi, en fait, j'ai fait une résidence euh, à la Villa Kujoyama euh, 2021 euh, pendant six mois euh, pour apprendre une musique euh, Nagauta. Donc en fait, je voulais intégrer, oui, la voix. Euh, je, bah, en tout cas, je intègre toujours euh, ma voix en fait, dans mon solo. Mais euh, comme j'ai pratiqué cette musique au chant, ça m'a donné envie d'utiliser cet élément musical pour qu'on parle aussi un petit peu de cette musique-là euh, que on n'entend pas souvent. Cette musique de Narauta est une musique populaire de l'époque donc qui n'a pas la même euh, position, en fait, même au Japon, que la musique de no Théâtre no qui a été assez défendue, protégée par des nobles. Et tandis que Théâtre Kabuki, en fait, c'était un théâtre très populaire, en fait, à l'époque. Il y a plus de mélodies et tout ça. Mais quand j'ai appris cette musique-là, ça m'a parlé tout de suite, en fait, par cette... Euh je sais pas en fait côté euh, populaire en fait que mon ADN a bien euh, senti en fait confortablement quelque part quoi. you <laughs>
0: Oshima Batterie, percussion, objets et voix sur la scène de l'espace Jean Villard d'Arcueil. Une introduction magnifique, tout en poésie, au quintet tellurique qui a conclu cette soirée du 26 janvier à Arcueil. Le Otomo Yoshihide New Jazz Quintet. La 33e édition du festival Sons divers s'est refermée le 10 février dernier. Une édition riche et fabuleuse dont Nathalie Piolet s'est également faite l'écho sur France Musique. Stéphanie Constant qui a réalisé cette émission à l'improviste avec Éric Boissé, Colline Redon et Olivier Gascoin du festival Son d'hiver. Et quand on aime on ne compte pas, je reste avec vous pour la suite du carrefour de la création. À réécouter sur francemusique.fr.